Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur le métier de l'acteur. Bonjour euh, Mathis. Bonjour Mathis. <rire> et bonjour à nos invités qui sont... Charles, bonjour, enchanté. Et... Jeanne, bonjour, enchanté. Enchanté. <rire> bonjour euh... Jeanne et Charles. <rire> <rire> Content de vous avoir ici de manière très très sincère, je ne vous le dis pas parce que c'est le podcast. Vraiment merci de vous être déplacé et tout ça, ça fait vraiment plaisir. Mathis, comment procédons ce, nous procédons ce, ce, ce petit podcast je, préf... je pense qu'on peut demander une présentation de nos invités, premièrement. Bah non, mais c'est ça. Donc, euh, juste euh, pour euh, les gens qui nous écoutent, on va parler du métier d'acteur pendant, je pense, euh, une petite heure. Et euh, l'idée, ça va être, euh, donc, comme on l'a évoqué dans le pilote, euh, passé, présent, futur. Voilà, très simplement. Euh, où est-ce que vous en êtes euh, C'est quoi vos ambitions On va voir aussi que euh, pour ce podcast-là en particulier, il y a différentes manières d'aborder le métier d'acteur. Et donc euh, voilà, euh, premièrement, comment euh, présentez-vous ce que vous faites en ce moment et comment est-ce que vous en êtes venu à devenir acteur euh, Jeanne, toi Lana Super, merci. <rire> euh, non, bah, moi je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je suis... Euh... Est-ce que je suis, oui, comédienne ou apprentie comédienne Je suis euh, encore euh, étudiante. Je suis, euh, je suis élève au, au Conservatoire euh, national depuis peu. Et, euh, Félicitations. Merci, c'est adorable. Et, euh, <rire> et avant ça, j'étais bah, au cours Florent. Donc voilà, euh, c'est à peu près ça. Pour faire les petites, euh, les petites parenthèses, Cours Florent, pour ceux qui ne connaissent pas, bah parce oui. qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est une, une grande école de théâtre, comédie musicale, euh, cinéma, cinéma et euh, musique aussi, oui. qu'il ne faut pas oublier. Et euh, le Conservatoire National, c'est une grande école de théâtre. Euh, je vais pas le... ouais, c'est une grande école nationale qui nationale. fait partie des écoles nationales, en tout cas en France. Voilà. C'est important de le préciser, parce que pour moi, quand j'étais petit, le Conservatoire, c'était la musique. Il <rire> bah, y a des conservatoires de, de beaucoup de disciplines. Il y a musique, danse, théâtre. Et il y a les conservatoires nationaux de musique aussi. Ouais. Ouais, ok, ouais, donc ouais. c'est pas les mêmes. Il y a CNSM pour le Conservatoire National Supérieur de Musique, CNSAD, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Ok. Et c'est okay. des écoles qui sont bah, reliées à l'État en fait. Okay. C'est pour ça qu'elles sont nationales. Et c'est des, ouais, voilà, des écoles reconnues, contrairement à, euh, au cours Florent qui n'est pas reconnu par l'État. Voilà, c'est une école qui privée travaille. en fait. Ouais. Comment Qui travaille Qui travaille <rire> On espère. Euh, Charles euh, bah Bonjour Charles, euh, j'ai 26 ans. Euh, je suis euh, comédien de comédie musicale, pour être plus précis euh, là-dessus, puisque je fais, je fais finalement euh, bah, un peu que ça. Et un peu, thé un peu théâtre quand même. Pareil, je, je viens des cours Florent euh, que j'ai quittés il y a quelques années. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et puis, euh, voilà. Mon parcours en, très, en très très rapide si, si, si je n'ai à parler que de ça. Bon alors Mathis étant euh, ayant fait les cours Florent aussi, vous aurez vite compris le, le lien de le ce lien qui se passe Martin entre tout, tout le monde. Euh, ouais, et pour les gens qui n'aiment pas les cours Florent, nous nous excuserons. <rire> et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Y en a hein. Écoute, je pense que ici il y en a qui en font partie. <rire> euh, oui oui bah oui bah du as, coup. T'as un truc à dire Mathis Non mais il n'y a pas de souci, on, on va cracher sur le, tout le tout du long sur le sur le coup de Florent. Oh là là. Euh, on a des choses à dire. Pas comme des... musical, pas comme musical. Non. Bon. Euh... Bref. <rire> non, euh, oui, oui, du coup, je, je connais du coup Charles, enfin, avec Mathis, on connaît Charles euh, de plusieurs amis. Voilà, moi, j'ai connu Jeanne en première année aussi, euh, vers la fin, tu nous as rejoint en première année. C'est comme ça qu'on a pu euh, échanger, euh, créer juste, des liens amicaux. Peut-être juste, du coup, tu peux expliquer euh, 
le concept de la première année, bien que vous ne soyez pas dans les mêmes domaines vraiment aujourd'hui, vous, vous étiez ensemble en première année Oui, oui, totalement. Bah, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'au cours Florent, en général, quand on rentre en théâtre, euh, en première année, en fait, on nous demande de forcément passer par une première année théâtre. Et ensuite, de nous spécialiser en deuxième année, en théâtre, comédie musicale ou cinéma. Mais c'est pas ça, c'est pas... Ça ne fonctionne pas pareil pour tout le monde, vraiment. Mmh. Par exemple, alors, alors, si la comédie musicale, par exemple. Musicale, c'est différent. Voilà, ce pas le dès cas. la première année, on rentre directement voilà. en comédie musicale. Mais on est en théâtre avec les gens qui font que théâtre ou les gens qui ont pour but de se spécialiser dans la deuxième okay. année cinéma. Mais nous, dès la première année, on est directement en comédie musicale et ce pour les trois ans. Et tu peux quand même décider d'arriver de de, de, en deuxième alors, tu peux, mais dans ces cas-là, faut avoir les. Enfin, en gros, il faut passer l'audition et euh, qu'ils okay. acceptent de faire passer en deuxième année directement comédie musicale. Mmh. Ouais. Okay. Bah, en, en vrai, euh, c'est un peu ça pour tout. Hein, je, moi, j'ai une personne dans ma classe de cinéma qui est rentrée euh, en deuxième année directement. Enfin, ça dépend, en fait. C'est vraiment. Euh, c'est un peu qui veut rentrer, euh, rentre. Mais bon, voilà, c'est le premier pic. Euh, de... <rire> <rire> Bon, en tout cas, tout le monde est sorti de là euh, vivant. Mais je, je crois bah que oui. c'était oui. Francis Huster, du coup, un, un grand ancien de Florent, qui disait euh, à, Fl à Florent, Florent, c'est une usine, mais à l'usine, on travaille. Hmm. Franchement, c'est une... un peu... Un... Franchement, Et je trouve que c'est un très beau résumé de, de Florent. Ouais. Voilà, de voilà. Ouais, de je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Euh... J'ai un petit bol entre <rire> vous deux. Bon, ouais. vous ne voyez pas les auditeurs, mais il y a un bol entre les deux invités. Un, 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 bol un bol Star Wars, Star Wars avec précisément. Il est très beau. <rire> Dedans, il y a des petits papiers. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les petits papiers Il y a plusieurs choses. Il y a soit des questions que vous allez... Dans tous les cas, c'est votre bol, ok Vous allez faire un peu ami-ami avec ce bol. Donc, euh, vous faites ce que vous voulez avec ce bol. C'est vous. À tout moment, vous pouvez tirer euh, un papier. D'accord euh, et en fait, soit vous allez tomber sur une question, euh, ouais, ça, une question soit euh, un titre d'intitulé d'anecdote. Par exemple, je cite, il euh, n'y aura pas ça dans le bol, hein, mais euh, par exemple, vous allez sortir le papier Toy Story. Okay. Et donc là, le but du jeu, c'est de savoir quelle est l'anecdote derrière ce titre. Voilà. Oh. On a, euh, les, moi j'ai les trucs derrière moi, et c'est vous ensuite qui allez lire cette anecdote si vous avez réussi à définir ou pas. Ok, très bien. Ok. okay. Enfin, après, il n'y a pas de truc à gagner concernant non. ce jeu-là. Le, le but, c'est plus d'éventuellement de, lancer des discussions qui peuvent découler de, de ces anecdotes-là. Ouais, ou... Euh, bon, après, je pense qu'il y a des anecdotes que vous connaissez déjà, parce que moi, j'en connaissais déjà dans, dans celle-ci. Et aussi, euh, juste parce que c'est insolite, et voilà, moi, je trouve ça cool d'avoir de, de, des petites anecdotes mmh, insolites. Ouais. Voilà. La seule règle c'est de faire de l'ASMR avec ce petit bol quand vous chopez le papier. Okay. Ah, c'est quoi C'est quoi Regarde, regarde. Bonsoir à tous. Je pioche le petit papier dans le bol. Je pense qu'actuellement, vraiment, les auditeurs qui n'aiment pas l'ASMR, vraiment, ils sont là. Ok, je passe. Je passe cette partie. Oh, c'est une blague. C'est trop bien, les tombés. C'est une blague. C'est une énorme blague. Les pile. Il faut que tu expliques. Il faut que Je suis tombé sur le papier Pumba. C'est trop bien. Il y a vraiment beaucoup de papier dedans. Je pense que celui-là, il était littéralement fait pour moi. Alors, petite parenthèse, vraiment. J'ai vu cette anecdote, j'ai fait, ok, il faut que je le mette. Connaissant Charles, il faut que je mette cette anecdote juste pour la vanne. Et t'es tombé en premier dessus. C'est trop fort. C'est trop, trop fort. Alors, déjà, première anecdote, Pumba, ça s'écrit pas comme ça. Ah, 
Ah, ah oui, c'est vrai, c'est avec qui avec deux A, Il y a deux A, là. Ouais, c'est deux A, pardon, c'est moi, je me D'ailleurs, il faut dire pourquoi on rigole, parce que... Oui, mais... Vas-y, je te laisse expliquer. On rigole parce que c'est un rôle que j'ai joué à Disneyland Paris, dans le spectacle Le Roi Lion, les rythmes de la Terre, l'hiver dernier. Euh, et du coup je jouais le rôle de Pumba et c'est euh, voilà, rigolo c'est <rire> un petit peu le et oui voilà. ça a été fait exprès alors quelle, quelle anecdote derrière c'est petit comme anecdote je m'en rappelle celle-ci c'est pas petite anecdote pas sur, un truc Pumba. De... Ouais, sur Pumba c'est pas un truc de fou c'est compliqué ça, ça a un rapport avec le, avec le film euh, Disney ça a un rapport avec Disney de manière générale ok hein, Disney de manière générale sur ouais. le personnage de Pumba sur le personnage de Pumba. Est-ce que ça a un rapport avec ce que veut dire Pumba Non. Okay. Je te donne beaucoup trop d'indices. Bon, non, mais en gros, c'est un rapport avec les caractéristiques du personnage. Euh... Oui. Donc en gros, il y a un mec qui travaille à Disney qui est exactement oui. comme lui, quoi. C'est ça ah, c'est pas ça, mais franchement, ça aurait pu. Ouais. Mmh. Aurait pu. Je vous, non, mais en vrai, il faut cibler, cibler peut-être. Euh... Ouais, ouais. Faut, faut... Dis-nous sur quoi, on va pas abandonner. Déjà, déjà c'est à, du... à la sortie du premier film. Euh, ou... Alors, oula, pardon. Certaine il faut que je relise quand même pour être sûr de l'anecdote. Euh, mais en fait, c'est un, un rapport avec tous les autres personnages euh, euh, d'avant lui. Oh, mais tous les sidekicks euh... impossibles à trouver. Ouais. <rire> okay, ouais. tous, tous les personnages du, de sidekick rigolo ou tous les personnages mais qui ont vrai, été je... designés avant Pumba pour euh, le film du roi. Non, c'est pas un truc compliqué vraiment, c'est tout bête. Okay. Je pense que tu, en vrai, tu peux dire genre le concept de, du truc et juste les laisser deviner la fin. Ok, je dis, je dis le début du truc quoi. Ok, donc en fait, Pumba, dans Le Roi Lion, est le premier personnage... Gay <rire> C'est pas ça C'est pas ça Pardon, non, non, j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça Pardon, Non, mais je, non, je, comprends, je comprends l'homosexualité latente entre Timon et Pumba, vraiment. Oui, parce que en fait, j'ai cru, je te jure, quand t'as dit ça, j'ai eu un flashback d'avoir lu ça quelque part, que le personnage de Pumba était gay. Ah ok, oh, franchement peut-être mais c'est pas ça Ok, mais, oh putain j'ai vraiment dit de la contre... merde dans votre podcast, je <rire> suis désolée Non non non, attends je vais mettre moins fort par contre pour... <rire> Parce que vraiment tu as crié <rire> dans, dans le micro <rire> Mais on, sent, on, a, on a vraiment senti qu'il y avait une envie ouais, de ouais, partager y avait... cette <rire> J'étais sûre d'avoir deviné <rire> C'était vraiment, vraiment les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann Gay yeah <rire> Je te laisse lire la suite Ok, bah, je vais lire la suite parce que j'en ai aucune idée Ok, ah d'accord <coughs> Est-ce que je le fais avec la voix de Pumba Oh, oh <coughs> J'ai la voix un peu défoncée donc c'est parfait. Pumba dans le roi lion, The Lion King, est le premier personnage de Disney à péter. <rire> c'est incroyable. Voilà. <rire> incroyable. <rire> Quelle info insolite. Wow. Et ben figure-toi que je l'ignorais totalement. Et ouais, ouais. j'ai lu ça, j'ai lu ça sur l'internet comme on le dit ouais. et ça m'a étonné du coup je, et je trouvais ça drôle en plus que ça c'est un rapport bah avec toi quoi. franchement c'était surtout pour ça ouais. Surtout pour ça. Si, si tu veux tu peux en prendre un direct enfin ou Jeanne vraiment enfin faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir sur le prochain. La SMR tout le temps. <rire> je vois tout. Ils en rajoutent, j'aime bien. Putain, magicien d'Oz. Oh waouh! Je n'ai jamais vu. On est, sur une autre, oh. une, on est sur une autre anecdote. C'est la plus longue des anecdotes. Ah ouais? Okay. ouais. Et euh, franchement, elle est assez folle. C'est un rapport avec. Euh, euh, J'ai pas envie de dire de conneries, c'est Julie Andrews? Euh, non. C'est Julien Andrews, le magicien d'Oz J'ai pas envie de dire de conneries. Non, c'est... Euh, ah, c'est l'autre. Ça euh, y est, je confonds toujours les deux. Ah, ok, attends. Euh... J'avoue, je, je, je prends l'antisèche. C'est euh, Frank Baum. Ah, Frank Baum. Frank okay. Baum, et donc Frank Baum qui est 
euh, l'écrivain, le, 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 le créateur du Machin d'Ose, donc le livre. Voilà. Et euh, là, du coup, on parle bien sûr du film et non pas du livre. Okay. Voilà. Euh, est-ce que, est que je vais vous en dire plus euh, je sais pas, non, je vous laisse encore un peu réfléchir par rapport à ça est-ce que ça, ça, ça a un rapport avec, euh, avec la, la façon dont le film a été créé par rapport, euh, par rapport à sa propre vie à lui ou... non non mais ça, ça a un rapport en fait avec le créateur du, du livre et le cinéma et le, le, le cinéma, le film pardon est-ce que Frank Baum aurait pas participé au studio de production euh, du film à l'époque non. non, franchement c'est un truc c'est franchement fort. C'est étonnant. Okay. Mais en vrai, vous voulez, franchement, on les, on les laisse lire direct, non ouais. Parce que l'anecdote est longue. Je vous assure, vous ne voyez bah, pas après, le papier. Et le papier. Est <rire> le papier vraiment, Pumba, j'avais un papier, ça tenait sur une ligne. Là, vraiment, on a l'impression <rire> qu'il y a un roman. Quoi. <rire> je, vous laisse, je vous laisse lire, parce que de toute façon, c'est impossible à, à deviner, mais je voulais juste euh, ce, petit, euh, ce petit moment de suspense. Je la lis en entier. Ouais, tu peux la lire en entier. Sur le tournage du Magicien d'Ose une mission fut confiée à un assistant costumier. Trouver une veste élégante, mais usée pour le magicien. À ce moment-là, le jeune intermittent ne se doute absolument pas de l'incroyable pièce qu'il va acquérir dans une vieille friperie. Après avoir trouvé l'habit correspondant aux caractéristiques, l'acteur Frank Morgan l'enfile et fait une surprenante découverte. Dans l'une des poches du vêtement se trouvait cachée une étiquette avec le nom de l'auteur du livre « Le magicien d'Ose ». Par la suite, la veuve de Frank Baum confirmera que la veste avait bien appartenu à son défunt mari. C'est absolument dingue. C'est incroyable. C'est incroyable. <rire> Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ok, c'est hyper fort ». C'est improbable. Ouais, vraiment, c'est... Tu, tu vas en friperie et euh, normal, tu, tu prends... Euh... Non, franchement, c'est assez étonnant. C'est euh... fou. C'est fou, c'est fou. Euh... Je vais... Passez-moi le bol, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Je vais... On va prendre une question. Je vais prendre une Alors, question. Pendant que tu sélectionnes une question, d'ailleurs, Le Magicien d'Ose, qui est une super comédie musicale, euh, qui a créé plusieurs comédies musicales, la base, Le Magicien d'Ose, le film, mais aussi d'autres comédies musicales, Wicked, qui, qui est une des grandes comédies musicales américaines, qui raconte l'histoire avant euh, l'arrivée euh, de Dorothy euh, dans le pays d'Ose. Et, euh, et même, il euh, y en a une autre, je ne sais plus le nom, qui raconte l'histoire euh, du, du magicien en, en, <coughs> en général et de et de tout ça et c'est vraiment c'est vraiment des grandes grandes comédies musicales américaines qui qui ne s'exportent que très peu en France mais qui sont très 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 grandes et qui se viennent du magicien d'Oz. Et qu'est-ce que vous pensez du film de Sam Raimi du coup Du quoi Du film de Sam Raimi le... Je répète, du quoi OK. <rire> non, non non non. En vrai ça va. Ouais, ça va. J'avoue ne pas avoir la rêve. Il y a eu un remake, y a eu un remake euh, avec James Franco. Avec James Franco il y a il ouais. y a, y a ouais, une dizaine d'années, une petite dizaine, dizaine d'années. C'était c'était pas terrible. pas terrible. Il y a des bonnes idées. Faudrait que je le revoie, ça fait longtemps. <rire> J'ai donné la question à, à Jeanne. Oh, wow. Euh, donc la question euh, d'Ematis, c'est euh, qu'est-ce que c'est être acteur pour vous Charles. Euh, être acteur pour nous wow. Petite euh... parenthèse pour vous laisser un peu réfléchir. Ouais. En fait, ces questions viennent de, de ma tête et aussi de, de, en fait, de plusieurs acteurs où je leur ai dit, mais euh, vous, en fait, si euh, vous vouliez poser euh, cette question-là à un acteur qui est reconnu aujourd'hui pour son métier, euh, qu'est-ce que vous lui poserez comme question Et il y a plein de questions que j'ai eues, et, euh, et ça en faisait partie, et ça faisait partie aussi de ma tête. Donc euh, voilà, toutes les questions qui sont dedans, en tout cas, sont des questions qui viennent de là. Du coup, euh, et ça fait un peu aussi question euh, d'enfant, parce que je me dis, ça peut aussi... Euh, 
euh, être, euh, servir à ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est être acteur pour toi en fait et je vais, je vais renchaîner directement là-dessus parce que pour moi être acteur c'est rester un enfant ouais. genre totalement c'est-à-dire quand on est gosse et qu'on est euh, dans la cour de récré ou avec ses potes euh, en train de jouer dans le quartier euh, moi, je me souviens j'avais 10 ans je jouais avec mes potes dans le quartier à Pokémon je disais que je balançais mes Pokémon comme ça sur euh, on se faisait des combats de Pokémon il n'y avait absolument pas de Pokémon hein. on se faisait des combats de Pokémon euh, virtuel, mais on les voyait, hein, vraiment. Ils étaient là, ils existaient, on y croyait. On jouait mieux que je ne jouerais jamais dans toute ma vie en tant qu'acteur, parce que juste, on y croyait à donf. Et pour moi, être acteur, c'est juste essayer à chaque seconde de retrouver cette âme d'enfant de, et de se battre chaque, chaque fois qu'on est sur scène ou sur un plateau de, de, de télé ou euh, sur un set de n'importe quoi, ou qu'on nous demande d'être de, un acteur, entre guillemets, de, de faire ce métier. Pour moi, le but est juste d'essayer de redevenir au maximum cet enfant pour qui tout était réel. Pour qui tout, il y avait, la question ne se posait même pas. Tout était réel. Voilà. Écoute, euh, je suis personnellement totalement d'accord. Vraiment, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jeanne. Euh, ouais, moi, ma réponse, elle rejoint pas mal la tienne parce que même dans les mots, en fait, quand on parle de, du métier d'acteur, on dit que l'acteur, il joue. Et jouer euh, purement, enfin, lexicalement, je ne sais pas si ce mot existe, mais dans le lexique, enfin, jouer, c'est jouer comme un enfant, jouer avec des, des jouets, imaginer des choses, euh, jouer aux pirates, jouer à la princesse, jouer au dragon, j'en sais rien. Mais c'est ça. Sauf que euh, je rajouterais une autre dimension qui, euh, pour moi, c'est toujours très important d'en parler, surtout aux gens qui ne sont pas forcément familiers avec ce métier. Parce que souvent, on dit, euh, ouais, je veux être acteur, je suis, je suis en école de théâtre, etc. Et et je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils voient pas trop tout ce qu'il y a derrière et ils se disent qu'on fait que s'amuser et on fait que se branler, tu vois. Et, euh, et pour moi, il y a, y a une autre dimension qui vient s'ajouter à ce jeu d'enfant, c'est la rigueur, le travail, mmh. tu vois. C'est être rigoureux, c'est être ponctuel, c'est être travailleur, c'est pas lâcher les bras, c'est être courageux, tu vois. Et c'est être euh, vulnérable aussi, s'exposer à ressentir des choses qu'on a peur de ressentir. Donc il y a tout ça aussi qui entre en jeu, une grande force, une grande rigueur qu'il ne faut pas oublier, même si ça reste aussi un peu euh, redevenir un enfant, je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord aussi. Ouais, c'est vrai. vrai que je suis assez d'accord au niveau du, du travail. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de travail qu'on ne qu voit pas en coulisses. Ouais. Et euh, <coughs> pour, euh, pour euh, mettre un petit aparté, euh, j'ai travaillé euh, du coup, euh, au Théâtre Mogador en tant qu'ouvreur euh, pour le spectacle Le Roi Lion. Ah. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup, justement, pour parce que j'ai l'envie d'être acteur, c'était justement voir ces coulisses-là. Et en fait, tu vois, tout le travail que tu as, en fait, as, moi, j'arrivais à peine au théâtre pour moi, mon travail, et ils étaient tout le temps là, quoi. Je, je pas venais, pour rien, non, pas non, mais vraiment, ils travaillaient. Mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a, y a un travail fou derrière, il y a un nombre de personnes aussi qui sont derrière les projets. Mmh. Et, euh, et euh, ouais, non, en fait, nous, et en fait, j'ai appris ça beaucoup aussi avec, du coup, ce spectacle-là. C'est que nous, on est là pour, pour faire vivre de la magie au, 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 au spectateur, au public. Euh, en tout cas, au théâtre, en comédie musicale, quand il y a un public réel. Mais en vrai, au spectateur aussi, cinéma. Euh, et justement, le, ce travail-là, c'est justement de ne pas... Euh, que, que le spectateur sorte de ça à un moment, c'est de montrer un univers, de lui proposer un univers. Et, et en fait, il y a tellement un travail pour justement montrer cet univers. Notre, notre but à nous, c'est de ne pas euh, faillir et de ne pas euh, faire sortir le spectateur de sa bulle en fait, et lui dire bon, bah, merci, au revoir. Ça, le, le, le spectateur part et là, tu, <rire> tu deviens toi-même. Tu redeviens toi-même. Je suis d'accord avec vous sur, 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 sur ça. 
Et puis pour, pour enchaîner là-dessus deux secondes, en plus cette idée de, de, de mettre le spectateur là-dedans, c'est hyper important. Euh, même si euh, effectivement on fait ça pour retrouver certains nombre d'enfants et tout ça, il y a toujours ce côté-là où on fait surtout ce métier-là pour, pour les spectateurs qui viennent voir ce qu'on fait. Euh, y a, je pense, moi de vécu, je, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le moment où tu es sur les applaudissements après avoir fait un spectacle, que tu vois le premier rang du public, parce que tu ne vois pas les autres, parce qu'avec les projets dans la gueule, tu ne vois jamais rien, <rire> mais tu vois le premier rang du public qui te regarde et où tu vois juste au premier rang, par exemple, un gosse, quand je travaillais à Disney, un gosse de 8 ans qui te regarde avec les yeux pleins d'étoiles en train de pleurer, qui, 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 qui attrape sa mère en disant « Regarde, maman, c'est Pumba », tout ça, ou le truc comme ça. Il n'y a rien de plus beau que de voir ça parce que, parce que tu, tu fais parcourir des émotions à ces, à ces gens, jeunes ou pas jeunes, hein, mais tu fais parcourir des émotions à ces gens que toi-même, tu as, as eu un immense plaisir à parcourir en allant au théâtre, en allant voir des films au cinéma, en voyant n'importe quoi, même en allant au Louvre et en voyant des œuvres d'art. Tout, tout ce système de l'art, qui qui, il, est, il est avant tout fait pour donner ce plaisir-là aux gens. Et, et au final, c'est ça aussi. C'est quand les gens prennent du plaisir qu'au final, nous, on en prend... Hein on prend cette dose d'adrénaline de dingue et qui, qui nous fait vivre en, en général. Quoi. Alors j'avais deux petites questions. Déjà, je vais rebondir euh, sur ce que tu étais en train de dire à l'instant. Il n'y a que des rebonds depuis tout à l'heure, c'est waouh. Wow. <rire> Mais dans euh... un match de basket. Putain, j'allais faire la même. Yes. <rire> Mais euh, du coup, là, tu parlais un peu spécifiquement de la scène et euh, du théâtre, des applaudissements. Euh, donc vous êtes pas pour l'instant pas trop lié au cinéma vous avez eu peut-être quelques expériences mais euh, de toute façon voilà, c'est pas votre ligne directrice euh, est-ce que dans le peu d'expérience que vous avez eu enfin comment est-ce que vous trouvez votre plaisir votre satisfaction d'acteur puisqu'il n'y a pas ces applaudissements et ce temps réel et euh, bon déjà euh, est-ce que vous pouvez répondre à ça euh, ouais, grave. Je pense que c'est assez différent parce que c'est en déphasage. Déjà, euh, euh, un film, les gens ils vont le voir euh, plus tard, c'est pas instantané. Tu vas pas les voir en train de voir, tu vois, comme au théâtre. Mais euh, je pense que le cinéma, il y a ce truc très magique aussi qui, qui, qui part de ce que tu disais, Charles, de ce truc de on joue pour les autres et on donne en fait et au cinéma moi, moi de ce, que, ce que je trouve et ce que j'ai pu ressentir dans, dans mon peu d'expérience au cinéma c'est que c'est un travail d'équipe tu te retrouves sur un tournage avec une centaine de personnes et chacun, donc as, tu vois tu as l'équipe de la déco l'équipe des costumiers, du son et tout chacun donne toute son âme pour ce projet et au moment où le réel il dit action, tu vois toute l'équipe qui regarde le retour cam comme ça bah, écoute, du coup, c'est un podcast, <rire> les gens ne voient pas. Mais tu vois toute l'équipe arriver sur le ouais. retour de cam et tout le monde ferme sa gueule. Et c'est le moment le plus sacré, tu vois. Parce que tout le monde a bossé comme des malades pour ce petit moment. Et quand tu es acteur, c'est magique, tu vois. Parce que le travail collectif de tout le monde dépend de ce que tu vas faire à ce moment-là, un petit peu. Même si, euh, même si les gens ne dépendent pas de toi, tu vois. Chaque pièce est, est essentielle. Mais donc pas au même titre qu'au théâtre alors, oui et non. Au, th au théâtre, on a aussi ça dans le sens où euh, tu as toutes les personnes qui sont à la lumière, au son et tout ça, qui, qui sont pareilles, qui sont là, qui sont tous à fond là-dessus. Tous les costumiers qui peuvent être en coulisses, tous les maquilleurs qui peuvent être en coulisses, les gens qui t'aident, les, 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 les techniciens plateau. Il y, y a toujours ça aussi. Mais, euh, mais au théâtre, il y a un côté où euh, le lendemain, c'est pareil. Le lendemain, c'est pareil. le lendemain C'est toujours différent, mais le lendemain, c'est pareil. Au cinéma, je comprends qu'il y ait ce côté-là en mode, c'est pour ce moment-là, maintenant. Il n'y en, en aura pas dix. C'est ce moment-là, maintenant. Et c'est pour ça aussi que ça doit être très, très fou, enfin euh, que c'est complètement dingue de, 
de, de jouer au cinéma. Et d'autant plus qu'au cinéma, l'âme d'enfant, là, tu l'as à blinde. Parce que autant au théâtre, euh, avec le fait qu'il y ait euh, cette idée euh, de quatrième mur, c'est-à-dire le, le, le mur invisible devant la scène où, 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 où on imagine qu'il y a un mur et que le public n'existe pas, le public, il existe. On ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas. C'est-à-dire, dans tous les cas, il existe. Et il y a toujours une sorte de petite euh, distanciation qui se crée, dans le sens où on sait que ce qu'on fait, euh, ça ne peut pas être aussi proche du réel. Dans le cinéma, avec les mises en situation, les décors, tout qui est vraiment beaucoup plus réel, la mise en situation, elle est dingue. Et donc, il y a ce côté-là où le plaisir, tu le trouves aussi dans le fait que quand tu étais gosse, tu rêvais d'être au-dessus d'une énorme montagne à te, battre avec, à te battre avec un dragon. Bah, au cinéma, tu es au-dessus de l'énorme montagne et tu te bats avec le dragon. Ouais. Tu vois Ouais, ouais c'est vrai. Je dirais même qu'en en fait, euh, au cinéma, tu as doublement spectateur. Tu as tes premiers spectateurs au moment du tournage qui sont du coup l'équipe. Euh, que tu, comme tu disais Jeanne et euh, les spectateurs qui ont regardé le film quoi ouais. et, et moi enfin euh, ça m'est déjà arrivé bon, à petite échelle tu vois mais de montrer mes projets ou dans les projets dans lesquels j'ai été euh, dans des courts métrages ou, ou autres ben euh, tu vois même une personne qui va regarder ton film t'as tellement hâte que le film se finisse et tu, et tu fais euh, alors euh, et tu vois sa tête et euh, moi j'aime beaucoup voir les réactions et tout et j'ai tellement hâte de me retrouver à des avant-premières de, de mes films ou dans les films dans lesquels j'ai joué où il y a je sais pas même 100 spectateurs c'est déjà énorme et, euh, et de me retrouver en face et tout, soit tout le monde t'applaudit soit tout le monde fait ou, ou même des gens qui te posent des questions comment vous avez fait ça comment euh, à ce moment là à ce tournage là comment vous avez pu mettre enfin moi j'ai vraiment hâte aussi de, de ça ou même après tu sais quand les gens viennent te voir et enfin tu vois qui te posent des questions moi ça c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait kiffer ça mmh. faut savoir que quand même 90% des gens viennent te poser des questions qui n'ont rien à voir oui. avec, avec ce à quoi vrai. tu t'attendais. C'est vrai. Mais, mais c'est justement ça aussi qui vient. C'est la, la magie du, du truc. C'est que tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais répondre à ça Et en fait, il n'y a plus jamais, jamais tout le monde va te poser la mais question. Pour, en fait. pour la petite anecdote très, 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 très drôle là-dessus, euh, j'ai écrit une pièce qui s'est jouée, euh, jouée l'année dernière euh, qui parle de, qui parle de deux, jeunes, deux jeunes chanteurs d'opéra juif dans les années 40. Et euh, à la fin d'une représentation, il y, y, y a une dame d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui, qui est venue me voir et qui me, et qui, et qui me regarde et qui me fait euh, « Mais vous l'avez vécu, cette histoire ?» <rire> Alors du coup, j'ai 27 ans, donc euh, je n'étais pas là, euh, en... <rire> pas là euh, durant la guerre 39-45. Et vraiment, tu as des questions à des moments, tu te dis « Tu ne sais pas d'où ça peut venir, mais... <rire> » Et celle-là, je ne pouvais pas l'anticiper. C'est complètement impossible de l'anticiper. Ouais, grave. Et alors du coup, j'avais une autre question... Euh... En rebobinant. Waouh. Wow. Wow. En, rebo en, re en rebobinant. Non. Ok, ça marche. Rebobinant. Euh, non, tu parlais beaucoup de l'âme d'enfant euh, tout à l'heure. Qu Qu'est-ce qu que ça vous apporte, selon vous, au quotidien, au-delà de la scène et des caméras comment, euh, comment le métier d'acteur vous apporte au quotidien bah, Déjà, une forme d'ouverture d'esprit complètement dingue. En, en fait, quand on se force, entre guillemets, parce qu'on ne se force pas, parce qu'on aime faire ça, mais quand on se force à rester un enfant, ce qui est fou avec un enfant, c'est qu'il emmagasine tout, c'est une éponge. Il, 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 veut, il veut tout savoir, il veut tout, il veut tout connaître, il, il, il voit un truc, il faut le toucher, il voit un autre truc, il faut le manger. Enfin, c est, c est... Et, et en essayant de forcer à garder son âme d'enfant, de garder tout ce truc-là et, et d'être toujours dans cette recherche-là, bah finalement, il y a un côté où tu vas rechercher... Moi, ce que ça m'apporte, c'est que je vais rechercher toujours plus 
pour savoir toujours ce qui se passe partout, dans tous les milieux, pour être au courant de tout, pour, pour euh, emmagasiner un maximum de, de, de culture, d'informations, de, de, que ce soit sur ce domaine-là ou d'autres domaines qui, d'un seul coup, pourraient me passionner sans aucune raison. Parce que comme un enfant, bah, tu te passionnes pour un truc qui n'a aucun rapport avec ce que tu te passionnais avant. C'est comme les documentaires qu'on regarde à 5h du matin quand on rentre de soirée sur Arte pour se coucher. Bah, moi, ça ne m'endort pas. Genre, je regarde le documentaire, ça me donne juste envie de me dire... Je crois que je vais devenir pêcheur, maman. C'est vraiment, vraiment ça aussi que ça t'apporte, c'est que ça te permet de rester complètement ouvert sur, sur le monde qui t'entoure et aussi sur, sur les gens qui t'entourent. Parce que c'est un métier qui, euh, qui est très difficile humainement pour plein de raisons, parce qu'on va chercher des... On, va chercher, on, on donne toujours un peu de nous-mêmes, euh, peu importe ce qui se passe, et du coup, il euh, y a toujours ce côté-là où on expose un peu qui on est. Et... Euh, et et le faire en essayant justement de, de s'ouvrir à un maximum de choses que tes partenaires de jeu ou les gens avec qui tu travailles, que ce soit réalisateur, metteur en scène, costumier, maquilleur, n'importe quoi, de s'ouvrir à ce qu'eux, ils peuvent t'apporter dans, dans qui tu es, c'est complètement dingue. Et vu que c'est un milieu qui touche à tellement de corps de métier, mais tellement de corps de métier, il n'y a, a, a aucune limite que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, il y a vraiment très 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 peu de limites, il y, y, y a tous les corps de métier, enfin il ne faut pas oublier qu'Harrison Ford, il, est, il était charpentier, hein. mais euh, il <rire> y a vraiment tous les corps de métier qui sont, qui, sont, euh, qui sont représentés, et donc on rencontre tellement de gens complètement dingues, qui viennent de milieux tellement différents, de milieux sociaux, de, 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 milieux, de milieux culturels, de, 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 de milieux ne serait-ce que même, de, ne serait -ce que même de, de, de pays différents. Et c'est complètement dingue de pouvoir, de pouvoir s'enrichir de ça chaque jour, de, chaque jour où tu travailles. Quoi. Il a tout dit. <rire> Est-ce que ça vous permet de manipuler les gens <rire> Je ne sais pas. Avez-vous déjà manipulé des gens C'est un interrogatoire désormais. <rire> est-ce que, est -ce que, effectivement, <rire> c'est vrai ça Est-ce que ça permet de mieux mentir Alors, ça, bah, de, Ouais, de mieux mentir ou après sur un truc plus euh, sympa, on va dire. Euh, juste être plus à l'aise, tu construis ton rapport aux autres euh, différemment. J'imagine que ouais. t'exposer euh, quand, quand tu es en cours, par exemple, et que pour la première fois, tu dois jouer à nu devant tout le monde. J'imagine que ça change complètement aussi ta perception de toi-même, de ce que tu es capable de faire. De... Bon, J'imagine, je, je, en fait, parce que moi, vraiment, je suis très, très loin du métier d'acteur. Alors, je sais que je vais probablement devoir en diriger un jour. Ouais. Mais, euh... Bon courage. Mais, ouais. Ouais. Bah, non, mais c'est pour ça, je, je, je sens encore qu'il y a une espèce de distance. Je ne sais pas si elle est d'ailleurs bénéfique ou non, peut-être que je pourrais en parler après. Euh... Mais, euh, mais j ai, j ai, j ai, je, je sens, par exemple, quand je traîne avec des acteurs, et en l'occurrence, j'ai beaucoup de potes acteurs... Euh, Énorme, ils, cette phrase. Ont... <rire> j'ai beaucoup de potes acteurs. Non, mais Serge, j'ai plus de potes <rire> acteurs que d'autres... Euh... <rire> ah, cette question. <rire> cette question. Pierre Minet euh... de la comédie française. <rire> Pierre Minet, mon meilleur pote. Euh... Non, mais que euh, vous avez tout de suite une, une manière de, de fusionner aussi qu'on n'a pas du tout entre Técos, par exemple. Et ça, avec Mathis, ça a été un, un gros truc les premières années. C'est que lui, tout de suite, il y a eu beaucoup de, de soirées. Tout le monde s'entendait bien. Puis ils étaient hyper euh, extravertis. Euh, et alors que nous, de notre côté, c'était un peu plus lent et compliqué. J'ai beaucoup parlé ouais. à vous. Euh, <rire> non, mais ça, ça, ça je, je suis d'accord. Mais en fait, tout simplement, ça... Je pense que ça t'apporte un minimum quand même de sociabilité. Enfin, t'as envie d'échanger avec les gens, quoi. Enfin, 
même encore plus si tu sais qu'ils sont, sont comme toi ou qu'ils font le même, même métier, tu vois. C'est vrai que ça t'apporte une liberté parce que justement, dans ce métier, tu es, es libre ou en tout cas, tu, tu te sens libre. Moi, c'est ce que j'aspire euh, en tout cas euh, pour ce métier. C'est que c'est que c'est <coughs> ça, c'est qu'en fait, ça me, ça me, je me rééduque. J'ai l'impression en fait beaucoup avec ce métier. C'est que je déconstruis pas mal de choses que j'ai pu apprendre avec ma, ma famille. Et, euh, et, euh, et j'apprends de, de, à être libre sur pas mal de choses. Ça, ça t'apprend à avoir une ouverture d'esprit énorme, euh, comme tu disais, Charles, euh, dans, tout, euh, dans toutes les cases, quoi. Dans, que ce soit politiquement parlant, socialement parlant. Il y a de tout, en fait, euh, en, quand tu es acteur. Et je pense que tu jouerais très différemment si euh, tu étais euh, limité sur ça euh, mentalement, enfin moralement. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais euh, moi, c'est mon, mon avis sur ça. Ouais, l'ouverture d'esprit, je suis, euh, je suis très d'accord. C'est un, un métier qui ouvre l'esprit. Après, tu vois ce truc euh, d'être extraverti, etc. Euh, moi, j'ai toujours été introverti, je le suis toujours. Et, euh, et je ne pense pas qu'un acteur est forcément extraverti dans la vie et et, euh, et vice-versa, et c'est pas parce que tu es extraverti que tu serais un bon acteur. Je pense que voilà, ça n'a pas forcément à voir. Après, c'est vrai que souvent, les, les acteurs que je côtoie, c'est des gens qui parlent très fort et qui sont à fond tout le temps. Mais, euh, mais je pense qu'il y a une forme... C'est pas qu'un cliché. <rire> c'est vrai. vrai, effectivement. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, tu peux être introverti et être acteur. Je pense qu'il y a aussi un truc de comment dire, d'accomplissement. Je pense que les métiers d'artiste, en général, je ne dis pas que les autres métiers, ce n'est pas le cas, mais les métiers d'artiste, c'est un métier de surpassement de soi. Et moi, je sais que ça ne m'a pas rendu plus sociable, forcément. Par contre, ça m'a donné énormément confiance en moi. Parce que c'est par rapport à des accomplissements, à de l'épanouissement personnel. Tu fais ce que tu aimes, donc tu es heureux, donc tu vas rayonner, donc tu vas être bien avec les gens, donc tu ne vas pas être frustré. Puis il y a aussi ce truc de... Bah, moi, j'ai fait mon premier spectacle devant des gens. Tu te sens déjà un peu plus fort euh, ouais, j'ai appris un texte en une heure et je l'ai fait et ça s'est trop bien passé. Tu te sens déjà encore un peu plus fort, tu vois. Et il y a ce truc où, tu, où tes accomplissements, tout seul et avec les gens, je pense que c'est un métier de groupe, mais c'est aussi un métier où tu es beaucoup tout seul. Donc, tout seul ou avec les gens, ces accomplissements, ils te rendent fort, en fait. Et ils te donnent une certaine confiance en toi sans forcément te rendre plus sociable et plus extraverti. Mmh. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, ouais. Bah Après, euh, du coup, tu as aussi l'air de, de dire que c'est un truc qui est très intime, c'est une construction que tu fais toi par rapport à toi-même pour toi-même et là tu viens de présenter le, le truc sous forme de cercle vertueux mais j'imagine que ça peut aussi être une spirale bah, alors ça c'est tous les métiers artistiques mais euh, c'est une tout spirale est pas tombé, sans fond, ouais, pas tombé dans une sorte d'ego euh, où, où tu te bouffes dans, cette, euh, dans ce bonheur de soi, euh, putain je suis trop fort j'arrive à tout, le tout est de ne pas rentrer dans, dans justement ce cercle vicieux là de l'ego et de se dire à chaque fois que ce que tu fais c'est très bien pour toi parce que ça te permet de, de, de grandir et de t'enrichir, mais que ça ne doit pas non plus en pâtir avec ta relation avec les autres et que tu ne dois pas non plus écraser les gens à côté en, en, en étant là en mode « putain, ce que je fais, c'est ouais. génial ». Mais là, tu parles d'ego, mais après, il y a aussi le truc où juste, euh, j'imagine que ça doit être dur et vous avez dû en, en voir partir aussi un certain nombre d'acteurs au fur et à mesure des, des, des années de cours Florent parce que bah, les gens se rendent compte qu'ils ils n'y arrivent pas, parce que tu te dévoiles et si ça ne fonctionne pas, je pense que ça, ça peut-être casse à un endroit où, 
bah, en fait, le truc, c'est que je pense qu'on est tous, enfin, je ne sais pas toi, je ne sais pas toi non plus, enfin, euh, Mathis et Charles, mais euh, c'est un métier, une formation où il y a plein de fois où ça ne va pas marcher, en fait. Et tu vas rentrer chez toi et c'est horrible. Enfin, tu ne te sens vraiment pas bien et pendant une semaine ou deux. Ouais. Et en fait, le, le but, c'est de se relever, de persister, de, de, mm -hmm. quand on a vraiment envie. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'ego. Je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est qu'en fait, il ne faut pas le faire pour soi en tant que personne, mais il faut le faire pour soi d'une manière artistique, tu sais. Une chose qui te dépasse. Mmh. Ou toi, au-delà de ton corps et de ton esprit, tu as, as des choses que tu as envie de défendre, tu as des choses dont tu as envie de parler. Et c'est ça l'accomplissement personnel. C'est, ouais, je sais pas, moi, aujourd'hui, j'ai joué une pièce euh, qui parle de ça, ou aujourd'hui, j'ai défendu l'art, en fait. Et il y a ce truc d'accomplissement personnel, de j'ai un peu contribué à, à cette force supérieure, tu sais, qui, 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 qui est l'art, en fait, qu'on défend tous. Oui, complètement. Et puis, euh, puis, pour revenir sur le côté, justement, des gens qui... Euh, ou des moments où ça ne marche pas, euh, j'avais un de mes profs en première année euh, au cours Florent euh, qui n'arrêtait euh, qui pas de nous dire « Plantez-vous, plantez-vous, je vous en supplie, mais plantez-vous. Ouais. » Et c'est la meilleure chose. Et euh, je vais faire vraiment une citation, mais alors, mais éclatée au sol. C'est-à-dire que je vais citer un film qui s'appelle Le Manoir hanté et les 999 fantômes. <rire> c'est quand même un film Disney de la fin des années 90 avec Eddie Murphy, dans lequel il y a des têtes en pierre qui chantent du, ba du barbershop. Vraiment, vous voyez ce truc. Et dedans, il y, a une tête, il y a une tête dans une boule de cristal qui, euh, qui dit on essaie, on échoue, on essaie, on échoue, mais le seul véritable échec, c'est d'arrêter d'essayer. Bah, bien sûr. Ben, c'est littéralement ça, en ouais. fait. <rire> Non, mais c'est vrai. Je suis ouais. totalement d'accord. Je suis une belle citation tirée de d'un film peu approprié. <rire> Vraiment. Non, en vrai, il est bien. Ouais. Ce film, il est bien. Mais en vrai, c'est sérieux, c'est vrai ce que vous dites. On n'arrête pas de nous dire à Florent, ou je pense qu'en vrai, dans, dans toutes les écoles, d'échouer, de, de, de faire. De, ouais, vraiment rater, quoi. Enfin, vous êtes là pour. Le résultat, ce sera le jour de la représentation. Ce sera le jour du film, ce sera et le jour que, de. Voilà. Et encore que. Si, et si encore. ça se plante, ça ouais. se plante, c'est pas grave. Et voilà. Mais c'est ouais, pas un métier où tu cherches à... En fait, si justement, c'est un métier où tu cherches tout le temps. Ouais. Faut, tout le temps. Faut, jamais... être... Faut toujours douter. T'as jamais, jamais en fait, hésité à douter. Ça, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce métier aussi. C'est ce qui m'a attiré, c'est que t'as as jamais un truc d'acquis. Tu vas arriver à 80 piges euh, de... avec euh, plus de 40 ans de carrière. T'auras pas acquis encore un truc T'auras encore des choses à chercher, t'auras encore avec ton expérience à trouver des, des, des nouvelles choses en toi, à, à, à fouiller et... Et, et c'est ça qui est, qui est ouf, quoi, parce que c'est illimité. Ouais. ouais, et puis je pense qu'il y a ce truc aussi pour moi, euh, un bon acteur, euh, bon après j'en sais pas grand chose, mais pour moi un bon acteur c'est celui qui a de l'autodérision et qui se prend pas au sérieux. C'est super important, c'est une énorme qualité je trouve pour être acteur. Et pour acquérir de l'autodérision et pour ne pas se prendre au sérieux, il faut se prendre des murs dans la gueule, ça c'est sûr et certain. Il faut se prendre des gros bides faut faire des représentations nulles devant trois vois. personnes qui ne rigolent pas Exactement. alors que c'est une comédie. Exactement. <rire> ça sent pas le vécu. Bah c'est là où la c'est là c'est là où la citation enfin euh, vraiment a, euh, a tout son sens le ridicule ne tue pas. Bah l'acteur vraiment connaît ce <rire> cette phrase parce Sinon, que Sinon je pense qu'on serait tous les trois morts depuis très longtemps, <rire> sûr. depuis très très longtemps mais ouais ouais. Et au contraire au, au contraire là en l'occurrence c'est pas le ridicule ne tue pas il rend plus fort. Nous, c'est même pas qui rend plus fort. C'est genre que si on ne l'a pas à un moment, genre juste on n'est pas acteur. Complètement. Ouais, on travaille pas. Quoi. On a besoin aussi de, de jouer avec ce ridicule, d'apprendre de, de, à manier nos échecs, d'apprendre à, mmh. à, à connaître comment analyser nos échecs 
pour pouvoir avancer. Mais comme en, comme en réalité, dans, dans la plupart des corps de métier, on avance, on avance en échouant. Dans la vie, dans en, fait, la dans vie la en vie général, on, a, on avance en échouant. Et c'est juste que dans le métier d'acteur, bah, c'est... Ça va tout le temps, quoi. C'est souvent. Et d'artistes en général, je et pense. Je pense général, que ouais. les musiciens, les danseurs aussi, euh, ça doit mmh. leur arriver euh, ah oui, pas oui, mal. Oui, oui. Je pense et, que c'est... Et les réalisateurs. <rire> <rire> je, pense, je pense que c'est l'heure euh, du bol. Bon. J'ai envie de mettre Allez, un, un petit truc de bol. très longtemps qu'on bon, parle. Bon, moi, j'aime les, les bien. Questions, hein. bien. Les questions sont, ne sont qu'uniquement... C'est pour les, spectat les spectateurs. Les, spe les auditeurs. Habituels, les auditeurs. Les auditeurs. Euh, oui, non, c'est juste pour que ça, ça dirige les conversations. Mais en soi, on n'est pas... Obligé, oui. oui. Juste, je, je vais voir si on a une, une anecdote. Vas-y, mmh. ASMR. Ça part en ASMR. Pour être honnête, je kiffe l'ASMR, mais là, c'est horrible. <rire> ah non T'aimes bien euh... tout type d'ASMR Genre les ASMR avec les gens qui mangent, t'aimes bien De plus en plus, Oh là là. <rire> Moi, j'aime bien juste les filles qui, qui ont des ongles longs et qui grattent sur des trucs. Oui, non, Ça, je suis d'accord. En vrai, mon ASMR préféré, c'est le tapping, ouais. le, les, les voix un peu, voilà. Euh, ah, le massage aussi. Mais, oui, ouais. oui, oui, oui. Ah, mais par contre... Pas, je peux tellement pas. Franchement, je comprends. Mais, mais par contre, effectivement, je, je, je commence un peu à regarder. Des fois, mon péché mignon, c'est de mettre un petit truc de poulet. Je peux pas avec la SMR, mais honnêtement, je pense que j'adorerais en faire. Je comprends toutes les personnes qui en font. Comme ça, tu vas chercher dans les graves. Bref, je crois que j'ai cette référence. Ok, c'est une anecdote du coup, c'est pas une question. C'est une anecdote. DiCaprio dans Django. Ouais. Ah. Où il s'est pété la main euh, avec non. un verre dans une scène. Alors, Très bonne ça, anecdote. Tu peux la raconter, mais c'est pas celle-là. Tu peux la raconter, mais c'est pas celle-là. Si, c'est dans celle-ci. Ah, c'est dans, 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 ouais. dans Django où DiCaprio, euh, à un moment, euh, s'énerve en expliquant euh, la différence entre un crâne euh, d'une personne de couleur noire et un crâne d'une personne de couleur blanche, autre époque, autre mœurs. Euh, et, euh, et Django, très bon film d'ailleurs. Très très bon film, oui. Tarantino. Euh, et euh, et où il, il s'énerve et il a un verre qui est posé sur la table et il tape très fort sur sa main avec la table, ce qui n'était pas prévu, et il tape sur le verre et il s'ouvre complètement la main, mais réellement, et il finit toute la scène avec la main complètement ouverte qui pisse le sang et la scène a été gardée et c'est... Et il, il, le, le mec flanche pas quoi. Et il a eu je sais plus combien de points de suture après euh, parce qu'il avait ouais, mal évidemment parce que ça fait mal. Ouais bah ouais. Mec euh, mais ouais c'est enfin regarder cette scène plein, au a, moins a, ce a, film. Il, ouais, les, les scènes comme ça il y, y a la scène dans le Seigneur des Anneaux où Viggo ouais. Mortensen shoot dans le casque ouais. dans le casque d'un Urukai en pensant que c'est en plastique et où il se pète l'orteil et il crie et il fait vraiment un comme ça, mais il crie vraiment de douleur. Ou Charlie Sheen au début d'Apocalypse Now, Tellement quand il film. pète, quand il pète le miroir avec sa main et qui et qui se retrouve dans ses draps blancs dans l'hôtel avec les draps qui deviennent qui pissent le sang parce qu'il s'est ouvert la main, c'est pareil. C est, c est, c est... Mais c'est pas ça. C'est bah, pour pour revenir du coup vite fait un peu d'acteur, c'est c'est l'échec qui fait les belles choses. Oui. Tu vois, c'est l'accident, la, la, ouais. c'est l'impro, tu vois, ouais. c'est un truc qui n'était pas prévu, mais, ouais. mais, mais, mais ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça qui sûr. fait fonctionner le truc, quoi. On n'est pas sur de l'échec, là. Si c'est un échec, oui. c'est un, un échec. Bah, en fait, c'est plus un accident, une surprise. Ouais. C'est différent. Mais un accident est un échec. <rire> alors, alors, la ça, compétition alors, avant tout. Alors, ça dépend, parce que dans The Crow, je ne suis pas sûr que tu vois l'échec, il était énorme. Euh... J'ai pas la ref. The Crow, c'est le décès de Brandon Lee qui se prend une balle alors que c'était censé être une balle. Ah oui, oui, ah. Non, oui, oui c'est trèfle là. Wow. Ah, pour le coup, c'est moins... Je pense ouais. que c'est moins... Euh... Ah oui, d'accord, ok. Très sombre. Allez, on ouais. va prendre l'anecdote. Yes. Alors, coup. DiCaprio dans Django. Du coup, je vais te la... Attends. 
Mais attends, est-ce qu'on essaie pas de deviner ce que ça pourrait être comme anecdote du coup Parce que moi j'étais persuadé que c'était ça avec le vert du coup, mais est-ce qu'on peut avoir un indice L'anecdote est beaucoup plus terre à terre déjà. Ouais. Ok. C'est pas du tout artistique. Ah d'accord. Ah d'accord. Ouais. Attends. Et j'en ai aucune idée. Moi non plus. Alors. Oh mince. Micro, euh, désolé. Pas de Problème de micro. D'accord, mais dans ces cas-là, alors je, je vais lire l'anecdote, mais est-ce que tu as le montant Parce que c'est le plus haut salaire de Leonardo DiCaprio était pour Django Unchained il y a 16 ans. Oh wow. Alors en l'occurrence, euh, a regardé. Di Di DiCaprio joue pas dans, dans énormément de films en vrai, euh, mais généralement il prend autour de 20 millions de dollars par film. Et celui-là étant le dernier, il avait visiblement accepté de réduire un petit peu sur euh, Il était une fois Hollywood. Euh, il avait pris que 15. Oh le pauvre! Ouais, c'est chaud. Vraiment, je vraiment. Payer les, bah, les, les impôts, les 8, tout ça. 8, 8 maisons, enfin tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué. compliqué. Il doit payer à Freebox et tout. Tu... <rire> 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 Attends, moi Comment je me pose la question, ça fait combien de pasta box, sans déconner? <rire> euh... Et du coup, il a pris combien? Euh, a sur pris Django, il a pris 20. 20 millions, d'accord, ok. Ouais, ouais, mais apparemment, c'était son plus haut salaire. Voilà. Et alors moi du coup j'avais une j'avais une question pour rebondir là-dessus qui est pareillement terre à terre. Euh, déjà à quel point c'est énorme et peu probable de gagner ce genre de montant dans le cinéma parce que là l'idée c'est vraiment ouais, de parler à des gens qui démarrent qui peut-être se posent des questions sur les différents métiers du cinéma. À quel point c'est rare ce genre de montant et comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant qu'acteur Alors c'est rare c'est c'est un sur 5 milliards. Vraiment, genre, c est, c est... Attends, quoi c est, c est... Vraiment mais, mais, Ah bon Non, mais personne ne gagne 20 millions d'euros. Non, euh, je... non, mais moi, moi on ne m'avait pas dit, en fait. <rire> je vais faire un autre métier. <rire> moi, j'ai pris, exemple... <rire> pris exemple sur ça. Enfin, je veux dire, comment... Écoute, écoute Mathis, ce n'est pas parce que là, pour ce, pour ce podcast, tu as décidé de nous payer 20 millions qu'on gagne comme ça tous les jours. Ah, ok millions. Ça ne marche pas comme ça. Ok, d'accord. Ok, Putain, pardon. C'est ça qui explique le trou dans la trésorerie. Tu m'as pas dit bâtard. <rire> on en parle pas. Non, non plus sérieusement. Euh... Je vous ferai un Lydia. <rire> je suis pas sûr qu'il passe le Lydia à 20 millions. Tu vois. Même Mais le euh... virement, frère. Mais euh, non, gagner sa vie en tant qu'acteur, euh... alors bah, c'est comme n'importe quel autre métier. C'est des, euh... des contrats qui peuvent être. Euh... Qui, 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 qui sont des contrats pour la. Le plus souvent des contrats, ce qu'on appelle d'intermittence. Le principe de l'intermittence est sans. Assez simple, ça se base en cachets, ce qu'on appelle des cachets qui, durent, qui font office de un cachet est égal à 12 heures de travail. Et il pour faut, les acteurs Pour les acteurs, parce que ce n'est pas le cas pour les techniciens, c'est un, un autre régime, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y, y a les deux régimes, enfin bref. C'est toujours de l'intermittence, oui, voilà. mais pas, oui, pas, ça ne oui, voilà. rend pas exactement la même case, mais c'est le même principe. Oui, voilà. Et du coup, c'est un cachet égale 12 heures, et il te faut 43 cachets en un an, c'est-à-dire un total de 507 heures pour avoir ton intermittence. Ça, c'est la base. Et l'intermittence, ça consiste en une certaine somme d'argent versée tous les mois. Voilà, et en gros... C'est le chômage, c'est pas l'emploi qui gère l'intermittence. En gros, on est chômeur, c'est-à-dire notre statut en tant qu'intermittent du spectacle... Non, mais réellement, en tant qu'intermittent du spectacle, notre statut, c'est chômeur. Voilà, c'est on touche les aides de Pôle emploi de manière avec l'intermittence du spectacle on cotise euh, pendant un an sur notre intermittence pour avoir nos 507 heures slash 43 cachés euh, ou évidemment plus et à partir de ce moment là on gagne pendant l'année suivante euh, en fonction de ce qu'on a cotisé pendant l'année euh, d'avant l'année précédente ce qui, euh, ce qui nous 
permet de, euh, en plus de gagner euh, notre argent sur les représentations, mais ayant quand même une situation qui est considérée comme plus ou moins précaire, après chacun, euh, ch chacun travaille à son rythme, dans le sens où c'est un métier qui n'est pas un métier euh, sûr, c'est-à-dire qu'on peut avoir du travail pendant un mois, puis après ne plus en avoir pendant six mois. C'est un, un métier qui est comme ça, qui, 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 qui n'a pas de sûreté de l'emploi. Et euh, c'est souvent des contrats qui, qui vont durer euh, entre, euh, ouais, entre un, un et six mois. On va rarement avoir des contrats beaucoup plus longs. Et, euh, et en gros, ça nous permet de gagner de l'argent sur les mois où on ne travaille pas. Pour, euh, pour dire ça de façon très, très claire. Très, très simple. Franchement... Euh... Très bien expliqué. Bien, ouais. Mais déjà, on, alors juste, on, on part sur des trucs qui sont tout de suite un peu plus techniques ouais. euh, pour les auditeurs, et, et, puisque c'est le premier podcast euh, qu'on enregistre comme ça. Je serais curieux de savoir si, euh, si déjà ça vous intéresse de, de, qu'on aborde les différents statuts qui existent dans le cinéma au fur et à mesure euh, des gens qu'on rencontre, parce que du coup, il y a plein de statuts et c'est très complexe à, à comprendre, mais savoir si c'est déjà trop poussé ou euh, voilà. est-ce qu'on reste un peu à la surface ou est-ce qu'on rentre carrément dedans parce que les gens qui nous écoutent savent euh, déjà un peu les bases voilà vous pouvez peut-être nous envoyer des messages sur les, les réseaux ouais. Ouais. Bien, bien joué et d'ailleurs les réseaux sont arrobase euh, <rire> <rire> cpe prod <rire> donc ça part en prod cpe prod sur euh, facebook et instagram euh, on n'a pas Facebook. On n'a pas Facebook ah. Ok, c'est sur Instagram. Instagram, Twitter, <rire> bon, on verra. On, verra, on mettra sur, sur la description. Ça sera coupé au montage, sinon. <rire> euh, ouais. Euh, Jeanne, petit papier Petit papier, c'est bon Bah, ouais. fais comme tu veux, c'est à toi, c'est votre bol, je voulais dire. En fait, des liens. Attention. C'est une question. Ah, ah, et la question, c'est. Vous vous sentez artiste Ah, je suis trop content. Je oh, vous... God. Je vous... <rire> oh my God Est-ce que vous vous sentez artiste Alors ça, c'est une... ma question, je pense. Je me rappelle. Et je suis trop content qu'on tombe sur cette question. Parce que c'est une question que je me pose, je pense, tous les jours. Euh... Moi, personnellement. Et je me dis, est-ce que, je... est que je me sens artiste Est-ce qu'il faut avoir une légitimité d'être artiste est-ce que euh, ben, si tu dis que tu es artiste, tu es artiste Est-ce qu'il faut être payé pour être artiste -ce tu, Voilà, c'est mmh. toutes les questions que je me pose. Est-ce que tu moi. dois être à l'initiative des, des projets Parce que aussi, euh, ouais. généralement, quand tu es acteur, tu suis l'art de quelqu'un d'autre. Ouais, Est-ce qu'il est est qu faut créer obligatoirement pour être artiste Voilà, c'est toutes les questions que je me pose. Et du coup, euh, je, je vais vous la poser pour, pour vous me rassurer. <rire> vous êtes mes psys. Mais c'est vraiment très très dur comme question parce que tu sais, des dur. fois je me dis tout le monde peut être artiste, genre euh, tout le monde qui s'imagine un petit truc dans sa tête pendant 5 secondes dans la rue, euh, je sais pas, une caissière ou n'importe qui, tu vois, peut être ar artiste en fait. Donc c'est très dur de répondre. Après, euh, je pense que le métier d'acteur est un métier où on est artiste et je pense que c'est à partir du moment où on crée, mais où on crée, tu sais, dans les, dans les actes. Enfin, où on met en œuvre nos créations. Euh, T'as un truc dans ta tête, tu l'écris. Là, ça prend une forme artistique, dramaturgique, tu vois. Ou tu le mets en scène, ou tu l'interprètes. Et c'est vrai que pour l'acteur, la question peut se poser un peu plus, parce que c'est pas comme un réalisateur ou un artiste peintre, où vraiment il y a quelque chose de visuel, d'esthétique. L'acteur, c'est très différent. Mais pour moi, l'acteur est également à l'initiative de, de, de la partie artistique d'un projet. Parce que... 
parce qu'il crée et en fait il crée et son, son outil de création c'est pas une toile ou, 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 une, ou une vidéo c'est son corps quoi et sa voix et, son, et sa personne en fait et avec ces outils là tu crées de l'art parce que tu donnes vie à un personnage et tu contribues à une histoire, etc. Quoi. Mais euh, c'est une super bonne question et j'avoue que moi-même, je me la pose. Euh, donc, euh, c'est une réponse... Euh, J'ai juste euh, transmis les pensées qui me passent par la tête, mais je ne pense pas avoir la réponse à cette question. Est-ce que, est que du coup, toi, là, maintenant, tout de suite, tu te considérais comme artiste bah, Je pense qu'il y a des jours, oui, il y a des jours, non, en fait. Ok. Tu vois je, ouais, pense je, suis, que... je suis assez d'accord avec ça. Il y a des moments où, où tu vas être dans un truc et tu vas te dire euh, « Ok, là, je... peut-être je fais de l'art. » Mais t'en es jamais vraiment sûr, en fait. En fait, il n'y a tellement pas de définition de ce que c'est que l'art. C'est-à-dire, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Je, je peux, je peux d'un seul coup taper sur ma jambe et dire que c'est la musique du siècle, tu vois, enfin, et, et dire que je viens de faire de l'art. Enfin, il n'y a tellement pas de définition de ça et c'est tellement, tellement permissif. Il y, 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 y a eu tout et rien dans l'art au fil des siècles. Quand Malevich fait carré blanc sur fond blanc, est-ce que c'est plus ou moins de l'art que euh, quand... Euh, que quand euh, Delaroche fait la jeune martyre ou que quand euh, Beethoven compose la septième. Enfin, qu'est-ce qui, qu qui, où commence l'art, où se termine l'art C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a une fin Et vu que techniquement, on ne peut pas savoir où ça commence et où ça termine en termes de définition de ce que ça peut être, se considérer comme artiste, c'est dans une forme, de, 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 dans une certaine forme, accepter qu'il puisse y avoir des barrières à ce qu'est le, qu le fait d'être artiste. Après, euh, aux yeux de la loi française actuellement, je suis artiste. C'est-à-dire, mon métier, c'est artiste. Je suis comédien, je suis, euh, je suis comédien, je suis auteur, enregistré, SACD, tout ça. Enfin, donc, je, je suis compositeur à la SACEM. Je suis artiste. C'est-à-dire que sur des papiers officiels, je vais être artiste. Et ça, ça, psychologiquement, je trouve que ça change vraiment la donne. Le jour où tu reçois ouais, un premier papier où il y a écrit ton titre... Et qui a écrit que tu es artiste, mmh. c'est une remise en question. Euh... Bah moi, ça m'est arrivé euh, quand, quand j'ai été inscrit à mon agence, tu vois. Mmh. À mon agence de comédien. Euh, j'ai dû signer mon contrat et il était marqué euh, euh, l'artiste reconnaît que. Enfin, dans tout le contrat. Mmh. Ah, ça et... fait longtemps, ça, c'était au lycée. Ouais, ouais, j'étais au lycée, <rire> en fait. Euh, quand... Il frimait ce bâtard. <rire> <rire> non, mais en fait, non, mais ça non, mais surtout, genre, oui, j'en rigolais. Mais, <rire> mais justement, j'en rigolais parce que j'y croyais pas, tu vois. <rire> C'est très bizarre de recevoir un contrat où il marquait l'artiste. Et celui-là, euh, moi, je suis au lycée, je vais, tous les matins, je me réveille à 8 h pour aller en français. En cours de français, euh, je suis pas artiste, non. Tu vois, et c'est assez euh, étrange. Il y a aussi beaucoup, euh, en France, on est très comme ça. Je c'est qu'on on est considéré du coup comme artiste, et du coup c'est ce que je veux dire, à partir du moment où on est payé pour ça, mmh. tu vois. Et euh, est-ce que c'est -ce est véridique Est-ce que c'est une vérité absolue Je pense personnellement que non, non. en fait. Bah, les mecs qui font des graffitis dans la rue, ils ne sont pas payés pour ça, tu vois. Ouais. C'est de l'art. Mais je pense que du coup, je, je réfléchissais, et je me dis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, par rapport aux spectateurs, euh, c'est le cas pour le théâtre, mais par rapport aux, aux autres, en fait, aux gens qui vont voir notre art, est-ce que c'est pas ça aussi qui nous fait artistes C'est quand on le rend accessible aux autres. Parce que ouais, par exemple, que Deschamps, euh, comment elle s'appelle son œuvre d'art C'est un, une cuvette euh, L'urinoir. Ouais, L'urinoir. Duchamp. Duchamp. Oups. Euh, J'ai confondu avec Didier Deschamps. L'urinoir de Duchamp. Mon urinoir à moi euh, dans ma salle de bain, j'en ai pas. Mais tu, euh, si j'avais un urinoir, ce ne serait pas une œuvre d'art. Lui, il l'a prise et il l'a mise en exposition. Tu vois Il l'a mise à, pour que les autres le voient. 
là c'est devenu de l'art tu vois ce que je veux dire okay. mm -hmm. mais c'est ce côté là de dimension. se dire là, là on part dans un truc très méta mais c'est ce côté là de se dire que l'artiste c'est la personne qui veut montrer quelque chose dans l'idée qui veut qui veut qui extérioriser. veut extérioriser ouais. quelque chose montrer quelque chose à quelqu'un mais en même temps euh, dans ces cas-là, tout peut être de l'art. Je vais partir encore plus méta, mais dans ces cas-là, tous les jeux thèmes que les gens peuvent dire à quelqu'un, c'est de l'art. Bah ouais, hum. carrément, je suis totalement d'accord. Non, mais c'est vrai. Ouais, là, <rire> non, mais voilà. Mais il mais, mais y a un côté. Y a un côté euh, y a un... Là, vraiment, sur le podcast, tout le monde va se dire Putain, les acteurs, c'est vraiment. <rire> c'est qui, mais... c'est mec Il faut qu'il y ait une volonté derrière, je pense. Là, il, là, là vraiment, il nous, y... là, il nous imagine vraiment en train de parler du fait que Godard est décédé deux heures avant le, le truc, le en, train, podcast, en, train, en train de pleurer comme ça avec une larme sur la joue en disant putain après Varda maintenant Godard <rire> avec un avec, avec un cigarillo posé entre les entre nos deux doigts on ne comme fume ça. pas euh, en même temps euh, de, de parler là si je puis non, me, non, me non. permettre pour les auditeurs <rire> non, 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 non. on boit de l'eau parce que ça va mais après euh, moi je mettrais quand même une distinction euh, alors c'est peut-être un peu égocentrique mais entre le cinéma et je rajouterais peut-être euh, le jeu vidéo euh, par rapport aux autres arts qui sont pratiquement tous des arts qu'on peut faire par soi-même. Le cinéma, c'est tellement complexe, c'est tellement un ensemble de métiers. C'est-à-dire qu'il y a tellement... Comment dire tu, tu fais une peinture dans ta chambre, tu l'exposes, tu la montres au public, tu peux dire que c'est de l'art. Pour moi, euh, je, je, je n'arrive pas à, à considérer tous les étudiants et les jeunes qui s'essaye à réaliser des courts-métrages comme des réalisateurs. Enfin, c'est un, un peu difficile à, effectivement, à définir, mais c'est-à-dire que c'est un geste artistique, mais on ne peut pas... Je ne sais pas, il y, y a un terme noble dans le... Oui, mais le, le, artiste, le, le, le terme noble de l'artiste, pourquoi il est devenu justement une forme de, de noblesse À la base, par exemple, on prend le théâtre. Le théâtre, ça a toujours été... Là, je vais vraiment dire des mots qu'il ne faut pas dire, mais ça a toujours été un art bourgeois fait par les bourgeois pour les bourgeois, dans l'idée de base de la chose. Euh, et pourtant, ça a toujours eu comme but, les gens qui faisaient du théâtre, d'être un art populaire. Oui. C'est-à-dire, ça a toujours eu... Je veux, je veux dire, côte au-dessus du théâtre de Shakespeare, il y a marqué Théâtre au Mundi, Théâtre du Monde. Ça veut dire quelque chose, c'est populaire. Le but, c'est que ça parle au monde entier. Mmh. Et, euh, et l'art, en fait... Euh, dans, dans sa généralité, tu vois, quand tu dis que ces petits, euh, que ces petits, euh, ces jeunes, je dis petits pour dire jeunes, c'est fatigant, ça, Charles, <rire> c'est pas ouf. Euh, non, ces jeunes qui, euh, qui sont du coup en école de cinéma ou, euh, ou même qui sont dans leur chambre et qui, euh, qui prennent euh, un petit euh, Canon, euh, Canon 5D euh, qu'ils ont piqué à leurs parents juste pour réaliser un mini court métrage dans la forêt qu'ils ont à côté de chez eux, tu vois, euh, en mode projet Blair Witch, euh, et, et où tu te dis. Effectivement, peut-être que c'est une, comme tu dis, c'était une, une démarche artistique, que c'est une démarche artistique, mais que ça ne fait pas de eux des réalisateurs. Mais en même temps, euh, je pense que un Tarantino, il, sait, il aurait, il a, il, a, il a fait ça, tu vois. Mais après, il a appris hum... des trucs comme ça. Et je pense qu'une personne qu en fait, qui est réalisateur comme Tarantino, il est depuis la naissance, en fait. C'est-à-dire, je pense que ce côtéla de ouais, de coup, vocation. Sup... Enfin, tu... Ouais, ben on revient aux questions de tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une supériorité euh, artistique de Tarantino sur un, un étudiant euh... Non, mais parce qu'ils ont. Il y a une partie ont... de moi qui me dit non et une ils ont la même vocation. Dit... Ouais, 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 ouais c'est sûr. Ils mais ont la que... même vocation. Et après, je tout. parle aussi à un niveau très personnel 
de « j'ai été » ce gamin euh, qui prenait un, un, un Canon à ses parents pour euh, faire des vidéos. Canon, c'est déjà très bien pour les ouais. parents. <rire> moi, mais, euh, euh, moi je prenais un caméscope. Euh, euh, j'ai jamais touché un 5D de ma vie. Non, non, <rire> mais, euh, mais, mais je ne me sentais pas artiste et je ne me sens pas encore complètement artiste. Mais je sens que je, je tends à le devenir, euh, je prie fort pour, mais je ne me sens pas artiste parce que j'ai tenté de faire ces courts-métrages et ces petites vidéos YouTube. Moi, mais, je... mais pour rebondir là-dessus, en fait, sur le fait de se sentir artiste, qui était la question du coup euh, de base, euh, est-ce que vous êtes artiste, entre guillemets euh, Je pense qu'en fait, être artiste, c'est accepter le fait que toute notre vie, on cherchera à le devenir. C'est un, peu, un wow. peu compliqué, c'est un peu méta. Mais ce côté-là de se dire qu'on a toujours envie d'être l'artiste dont on rêve. Mmh. On a tous un rêve de l'artiste qu'on voudrait être, qui peut parfois être un tout petit rêve. Hein. Parfois, ça peut être juste le rêve d'être euh, dans la rue et de faire un graffiti sympa. Tu vois. Et on peut tous avoir ce rêve-là. Et je pense qu'honnêtement, ce qui est beau avec ce métier et ce qui est dingue avec ce métier et ce qui est le paradoxe de ce métier, c'est qu'on va prendre un immense plaisir à ne jamais réaliser ce rêve. <rire> Waouh! Wow. Wow. Je pars vraiment méta. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, Charles, quand il parle, il a les intonations et la voix posée la voix. comme ça. Et ça, ça, rend tout, ça rend tout très beau. Ouais, ouais, ouais d'accord. À Mathis, il a une voix un peu moins belle. Ouais, c'est vrai. <rire> ça veut dire que Mathis, on ne l'aime pas. Vous pouvez skipper. Non, euh, juste pour terminer sur cette question, euh, moi, du coup, je me... souvent, je me dis... Euh... En tout cas, je pense que c'est très personnel, ça, comme avis. Mais euh, euh, je me dis que je... je pense ne jamais être artiste, mais euh... euh, c'est les gens qui vont le dire, pour moi, que je le serai. C'est-à-dire ouais, que... Euh... Je... Moi, pour moi, tu dis d'un artiste qu'il est artiste, mais lui, il se le dira jamais. Mm. Pour moi, c'est ça. Ça, après, c'est euh, ouais, très, très. Je sais que des gens ne seront pas d'accord, mais euh, pour moi, c'est ça. Et j'espère en tout cas garder cette pensée-là, parce que je pense que c'est une forme d'humilité aussi pour l'artiste. Mmh, mmh. Il ouais, faut... y a plein, il faut avancer, c'est vrai. Mais ouais, y a, y a mais ce que je veux dire, il faut, il faut, il a, genre, là vraiment, j'ai envie de parler, ouais, de, 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 parler de pendant trois heures ouais, avec ouais, vous. Ça pourrait et je pense qu'on pourrait faire un, un jour un, 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 le métier acteur 2 d'acteur 2 où il n'y a qu'une seule question c'est c'est quoi être artiste ouais, vraiment, <rire> ça, ouais, non, vraiment. Mais après, ça pourrait faire partie des épisodes bonus non non mais oui, oui ça pourrait faire des, des épisodes bonus ouais. totalement mais euh, il faudrait qu'on finisse du coup ce podcast et on a une dernière question c'est la question euh, euh, tra tradie euh, du en tout cas j'espère qu'elle va être tradie <rire> du, euh, du podcast uh -huh. et ah il ouais, faut tu, il veux, faut... tu veux direct passer à la question tradie là ouais bah ouais c'est quoi surtout vu l'heure là on est déjà à une heure Okay. Une heure bah, facile. J'avais peut-être quand même une, une petite question, si je puis dire. Non, mais ça va. Tu sais très bien que ça va. Oui, mais bien. sauf que là, je... c'est un peu trop le, le concept du podcast. Est-ce qu que, est est que tu veux qu'on fasse un concept très sympa C'est-à-dire qu'en fait, tu mets un chrono. Ouais. Et on doit non, répondre mais... dans ce chrono-là à la question. En fait, il faudrait qu'on ait une espèce d'horloge énorme <rire> au-dessus de nos têtes non, qui ouais. nous indique. Voilà. Pose, pose la question, tu sais quoi On a. Vous avez une minute trente. C'est possible de répondre en numéro 30 à, à ta question Alors, pas du tout. Là, en fait. on peut essayer. L'idée aussi d'inviter des jeunes dans ce podcast et euh, de leur poser des questions sur leur début et euh, de leur début dans ce métier. Comment est-ce que vous percevez l'évolution du métier d'acteur voilà, Donc là, laisse tomber pour ouais. une minute trente. Mais 
genre comment euh, ouais comment est-ce que vous euh, à votre âge vous percevez le truc et euh, vous vous dites ok je vais réussir à, à me frayer un chemin et euh, je vais être dans la même position ou pas que les acteurs euh, célèbres d'aujourd'hui ok c'est bon <rire> mais, 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 mais en vrai je pense je peux, vraiment je peux répondre très rapidement il y a deux ça. minutes ouais. ok euh... il faut, faut que j'arrive à mettre mes mots dans ma tête pour que ça aille vite. <rire> euh, en gros euh... Tant qu'il y aura des spectateurs, il y aura des acteurs. Mmh. Tant qu'il y aura des gens pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, il y aura des gens pour leur donner de l'art. Du coup, l'évolution du métier de l'acteur, c'est l'évolution du public. C'est-à-dire, c'est la possibilité que les gens vont avoir d'aller dans des salles de cinéma, dans des salles de théâtre, la possibilité que les gens vont avoir tout simplement l'envie d'y aller. Et du coup, l'évolution du métier d'acteur, c'est littéralement l'évolution des gens qui nous font vivre et qui viennent nous voir et qui nous qu'on qu essaye de faire vibrer et qui, en les faisant vibrer, nous font vibrer en retour. 43 secondes, très fort. Incroyable, parce qu'en plus, euh, ta réponse si rapide va faire que ma réponse sera si rapide. Je suis tellement d'accord. J'irai même plus loin en disant que l'évolution du métier d'acteur, c'est l'évolution du monde, tout simplement. Le monde dans lequel on vit, il évolue. Et il faut qu'on s'adapte à ça. Il faut qu'on évolue avec, parce qu'on fait des films et des pièces et de l'art pour les gens et pour, euh, et pour guérir le désespoir des gens et pour guérir le malheur des gens et pas que, pour aussi euh, élever leur, euh, leur bonheur et, et leur joie. Et, euh, et pour ça, on est obligé de s'adapter à ce qui se passe et de ne pas être coincé sur nous et sur notre environnement à nous et notre milieu social à nous. Et, euh, et s'adapter à comment le monde évolue pour pouvoir parler de ces choses et communiquer avec les gens, en fait, tout simplement, et continuer de communiquer avec les gens. Et c'est pour ça que je rajouterais aussi... Euh que aller voir des films au cinéma, oui. aller euh, voir des, des pièces euh, dans les théâtres, aller voir des comédies musicales. Non, ce n'est pas un art bourgeois fait par les bourgeois pour <rire> les bourgeois. Oui. Vraiment, allez-y. Alors, je vous en supplie. des pièces de théâtre, il y en a qui sont chères, mais ça, je suis d'accord. Mais on peut toujours trouver des pièces de théâtre qui sont soit gratos, soit euh, pas chères, soit voilà, il y a toujours toujours moyen. Donc vraiment, euh, allez voir parce que c'est ce qui nous fait euh, notre argent. <rire> Ouais. Euh, et notre ego. Et notre ego. <rire> <rire> euh, question tradie, c'est bon ouais. On est d'accord C'était une très belle réponse. De tout franchement, je suis. Franchement, <rire> j'ai même rien à rajouter. Je suis totalement d'accord avec vous. Totalement. Vraiment, bravo pour ces. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'on est d'accord avec nous. C'est fou. Ouais. C'est vrai qu'on est d'accord. On, on, on peut s'applaudir. <rire> je suis tout seul. <rire> et c'est là qu'on voit l'ego de l'acteur. Putain, on est trop fort. Là, je suis artiste. C'est marrant parce que j'ai regardé il y a deux minutes. Euh, ouais, voilà. Pourquoi vous regardez des films aujourd'hui Vous avez deux minutes. <rire> C'est la question euh, qu'on qu va poser, en tout cas, on espère poser euh, tout, le long, tout, tout du long euh, de ce podcast. Ouais. Pourquoi tu manges des choses que tu aimes alors que tu manges pas des choses que, qui te font juste vivre T'es trop un artiste. Non mais, non mais tu vois, c'est ça. Si je regarde des films, c'est exactement la même chose, tu vois. Tu vas toujours préférer manger, euh, imaginons que ton plat préféré, je sais pas, c'est le magret de canard. Bah, tu vois que t'as du magret de canard ou des insectes qui remplissent toutes tes protéines. Je pense que tu piques le magret de canard, tu vois, sur le papier. Là, tout mais suite. pourquoi t'aimes le magret de canard, du coup bah, En fait, parce que c'est bon. Parce que ça me fait, ça me donne du plaisir. Parce que ça me permet de. Enfin, c'est. Euh, en plus, c'est vraiment pas un de mes plats préférés, le magret de canard, c'est un très mauvais exemple. <rire> me perdre dans ma métaphore. Euh, non, mais c'est juste, en fait, déjà, je pense que sans l'art, je pourrais juste. Enfin, 
je sais pas où j'en serais sans ça en fait fin, ça m'a sauvé la vie à des moments compliqués ça m'a permis de, 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 de relativiser énormément que ce soit sur ma vie personnelle ou même professionnelle à, à plein d'époques de ma vie différentes et je pense que si je regarde des films, si je vais au théâtre si j'écoute de la musique, si je vais dans des musées si je regarde des expos photos si, euh, si je vais dans des églises pour voir de l'architecture si je lis des livres si je lis des BD si je, si je fais tout ça bah c'est juste parce que si je le fais pas bah j'avance pas en fait j'ai comme un besoin de de, de, de continuer à m'émerveiller j'ai ce besoin constant de continuer à m'émerveiller en regardant des choses qui, qui me permettent juste de m'évader ou parfois de mieux comprendre un sentiment ou de mieux comprendre un sujet, de mieux comprendre une société, de mieux comprendre une époque. J'ai juste ce besoin de, de, de ne pas rester dans, une, dans, dans un refermement et dans une ignorance qui, qui, qui m'empêcherait d'avancer dans ma vie personnelle ou professionnelle très très philosophique euh, ouais, en, vrai, en vrai je pense que les gens vont me détester <rire> parce que je suis vraiment méta depuis non, une heure et demie c'est ta voix c'est ta personnalité et la SMR <rire> tu, tu es la SMR wow. et toi Jeanne je vais démarrer une chaîne ASMR euh, franchement quand je vais voir un film du coup je me mets en situation tu vois, pour vraiment répondre à la question ouais. quand je vais voir un film j'ai envie inconsciemment sans me l'avouer à moi-même de soit rigoler, soit pleurer, tu vois. Genre, euh, quand j'ai pleuré pendant un film ou que j'ai rigolé, ou j'ai fait les deux pendant le même film, c'est fou. Et le film est automatiquement réussi pour moi. Et je pense que du coup, on a un truc où... C'est très bizarre, je me demande si c'est parce que la vie est fade, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a un truc où tu, où tu vas voir des films et tu t'écoutes tu, tu des chansons, où tu, tu vas voir des expositions, je sais pas quoi, pour ressentir des choses qui sont un peu plus grande que ce que tu peux ressentir dans ton quotidien, tu vois. Et c'est pour ça que l'art, c'est totalement vital et que ça me fait du mal que ce ne soit pas des métiers qui soient considérés comme vitaux par le propre gouvernement pendant le Covid, par exemple. Euh, que ce soit des métiers qui, des fois, passent après et qui ne soient pas prioritaires. Alors que sans l'art, c'est, bah, je sais pas, ta vie, c'est euh, métro, boulot, dodo, et manger, boire, et puis voilà. Et en fait, la vie ne s'élève pas, alors que la vie, c'est beaucoup plus grand. Et c'est ça qui donne de l'ampleur à ta vie. Bref, je m'étale. Mais euh, quand tu regardes un film, pour moi, c'est pour ressentir des choses. Voilà. C'est une belle réponse, mais j'aimerais juste poser une petite dernière question. Comment euh, Est-ce que quand vous voyez des films, vous vous projetez et vous faites peut-être plus attention à, aux jeux, au jeux d'acteurs qu'aux autres corps de métier Ça dépend du film. Si le film est bon, non. Exactement ce que j'allais en fait, Si, si l'acteur est bon. Oui, si l'acteur est bon, non. Ouais. C'est-à-dire, soit, soit le truc, je, je pense que c'est pareil, soit le truc nous emporte et on n'y fait même pas attention et juste on est dans l'histoire et on kiffe. Mais si d'un seul coup il y a un truc, on se dit hmm, c'est bizarre, mais euh, je, connais, je connais une actrice qui a le même âge, elle l'aurait pas joué comme ça. Ouais. Elle aurait sûrement été vachement mieux. C'est horrible, hein, c'est horrible. Non, mais, mais malo ma malheureusement, mais c'est toujours comme ça. Hein. T as, t as toujours ce côté ça m'est déjà arrivé très personnellement, mais là, c'est l'ego de fou. C'est que genre, je vois un film et je fais Putain, celui-ci, j'aurais pu le jouer. <rire> ce rôle-là, j'aurais pu le jouer. C'est horrible, mais ça, ça arrive, dans, ça arrive partout. Je veux dire, euh, ouais. quand un boulanger va chez le boulanger, il va dire C'est pas là, je l'aurais fait mieux. Tu vois. Ouais. C est, c est, c est, ouais. Non, mais bien sûr. Puis il y a ce truc, moi, ça m'est déjà arrivé de voir un film et de A à Z décortiquer la performance de l'acteur et des ah fois oui. me dire 
Wow, putain, c'est excellent ce qu'il est en train de faire, mais du coup, ne pas du tout être dedans et juste analyser ce qu'il est en train de faire et pourquoi c'est excellent ce qu'il est mais en est train de faire. Mais est-ce que c'est pas ça qui te fait aimer justement le film aussi C'est le fait de l'avoir décortiqué et tu fais waouh, c'est tellement excellent. Oui, mais ça dépend, mais moi j'adore aussi les films qui m'embarquent et ouais, qui ne ouais. font pas du tout, tout voir ça en fait, où j'en ai rien à foutre, hum. tu vois, de ça. Parce que, enfin, il y a toujours eu ce débat sur c'est quoi un bon acteur, c'est quoi les meilleurs acteurs, et, euh, et en réalité, il y a un truc où. Bah, les meilleurs acteurs, c'est ceux qui ne sont pas acteurs, en fait. C'est ceux qui, quand tu les vois, tu ne vois pas un acteur. Tu ne tu, tu réfléchis même pas. Genre, euh... Ouais, ouais, ouais j'aime bien l'idée, tu dis, tu vois un enfant. Et... C'est Isabelle Huppert qui dit ça. Mmh. Elle dit, euh... je ne sais plus, c'est dans une interview, elle dit, euh, je ne crois pas que je joue. Il lui dit, euh, comment, comment vous faites pour jouer, je ne sais pas quoi. Et elle dit, en fait, je crois que je ne joue pas. Et ça, c'est fou. Et je me suis toujours... Et attends, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que le podcast est déjà trop long. <rire> mais euh, je me suis toujours demandé, tu vois, euh, si euh, là, par exemple, nous quatre, s'il y avait une caméra qui nous filmait sans qu'on en soit conscient, est-ce qu'on ne serait pas les meilleurs acteurs du monde Mais en réalité, oui. Mais oui. Comme, comme je disais au tout début sur le fait que tu mets une caméra sur des enfants qui jouent oui. et tu rajoutes des effets spéciaux, tu as le meilleur film d'action de, de, de l'année. Bah, oui. Est-ce que mon daron, euh, quand on, je sais pas, on a une discussion tous les deux, est-ce que et que je le filme sans qu'il sache, est-ce que c'est pas le meilleur acteur du monde en fait Parce qu'il ne sait pas qu'il est en train d'être filmé et donc il ne joue pas, il l'est, tu vois. Et nous acteurs, on est, est dans la qu on quête, on est ouais. dans la quête de ça, d'être de l'instant ouais. présent, ouais. de, ouais. de, ouais. de, de dans la quête de, de, de ne pas jouer en fait. C'est ça. Ouais. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Vraiment, merci beaucoup pour euh, merci pour ces belles merci paroles. Merci Mathis, merci Mathis. Merci vraiment d'être venu euh, parler euh, autour de ce bol. <rire> non, mais euh, vraiment, merci beaucoup pour, euh, pour ça. Et, et franchement, euh, je serais tellement, tellement chaud de faire un épisode 2 avec les mêmes personnes. Puisque euh, on a tellement encore de choses à dire euh, mmh. par rapport à ça. Enfin, moi, on n'a même pas fait la moitié des questions du Non, bol. oui, il y, a encore plein de, il y en a plein dans le bol. Tu vas faire une petite anecdote là Trouve une anecdote ah, en vrai. Sérieux Trouve une anecdote, une petite anecdote. Attends, parce que les anecdotes sont courtes, donc en vrai. En même temps, tu sais quoi Je vais prendre mon appareil, je... on va faire une petite photo. Oh, bah, tiens, ça c'est pas mal en plus. Mais euh... Quelle est la meilleure selon toi Il y a Tim Burton et la chocolaterie, Jurassic Park ou Psychose Quelle est pour toi la meilleure des anecdotes C'est Psychose. Ouais. Ça m'a l'air d'être Psychose. Parce que c'est la moins connue peut-être. Ouais, euh... je pense que c'est la moins connue. Parce que Tim Burton, c'est très vite, il euh, y a des écureuils dedans. Ils ont, ils ont été dressés, c'est pas des effets spéciaux, c'est des, des écureuils wow. qui ont été dressés. Ce qui est complètement dingue. Pour, euh, genre 40 pour le film. Ouais. Est-ce que voilà, les Oompa Loompa étaient dressés aussi Horrible. Horrible. Et Jurassic Park, c'est un mélange de bruit de baleine, tout ça. Le, le, oui, le, 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 le bruit de voilà, Ça, c'est très rapide. Ah, oui, ouais. Psychose, et on va s'arrêter sur ça. Okay, donc je, vraiment ça va être les dernières paroles ok, okay et ça, sera, ça va pas être moi qui vais le dire oh, je sais pas si. wow. et euh, du coup merci beaucoup d'être venu merci à vous de nous avoir et, euh, et, euh, et euh, on se refait ça quand vous voulez et voilà vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux tout le monde des auditeurs c'est moi qui c'est moi qui l'a dit ou quelqu'un veut dire ok du coup euh, l'anecdote c'est psychose et euh, Walt Disney a refusé qu'Alfred qu'Alfred ou je recommence je recommence c'est les dernières paroles ouais, ouais c'est pour ça que je recommence Walt Disney a refusé qu'Alfred Hitchcock tourne à Disneyland au début des années 60, car il avait réalisé cette, je cite, horrible film qui est psychose. Fin voilà. des guillemets. Des petites relations euh, sympathiques euh, dans les années 60 euh, avec des grands réalisateurs. Entre les deux personnes qui, je crois, ont le plus d'Oscars dans l'histoire. Ouais. Peut-être. Au revoir. <rire> Bye. <rire> Très bon premier podcast. Bisous, bisous.